0: Verdens to største udledere af CO2, USA og Kina, har overraskende erklæret, at de nu går sammen om at nedbringe udslippet af drivhusgasser. Sygeplejerskerne kræver 5.000 kroner mere om måneden, og nu begynder faggruppen at få politisk vind i sejlene. Og så har en eftersøgt amerikaner, der deltog i stormen på kongressen sidste januar, søgt om politisk asyl i Belarus, måske bedre kendt som Europas sidste diktaturstat. Du lytter til Berneskes nyhedsoverblik, som jeg har udvalgt at sat sammen denne torsdag den 12. november. Jeg hedder Jon Kaldan. Godmorgen. Men vi begynder hjemme med sagen om DR's pigekor. Michael Bøjsen, der er tidligere chefdirigent for pigekorret, fortsætter som direktør for Malmø Opera i Sverige. Det siger bestyrelsesformand for opereren Per Martin Svensson til Ritsau og understreger, at den danske operaschef har bestyrelsens fulde tillid. Michael Bøjsen var chefdirigent for DR's pigekor fra 2001 til 2010 og er blevet beskyldt for at have stået bag et meget seksualiseret miljø i koret. En rapport, der blev fremlagt i går, viser, at der også har været tilfælde af krænkende adfærd under hans ledelse. Michael Bøjsen har reageret på anklagerne med bestyrelse og siger, at de omtalte forhold ikke har noget at gøre med hans 10 år som dirigent for koret. DR's generaldirektør Maria Røby Røn har givet en uforbeholden undskyldning over for de skadelige piger, men sagen slutter ikke her. En advokat er nu ved at se på, om DR har levet op til sit ansvar, og dermed også afklare, om DR har et muligt erstatningsansvar over for de krænkede kvinder. Kinas klimaudsending ved klimatopmødet COP26 i Glasgow erklærede i går, at begge sider erkender, at der er et hul, mellem den nuværende indsats og målene i Paris-aftalen. Så vi vil sammen styrke klimahandlingen, siger kineseren. Og han bakkes op fra amerikansk side. Som verdens to største udledere af drivhusgasser skal USA og Kina vise vejen frem på området, siger USA's særlige klimaudsending John Kerry. Den pludselige enighed og fælles erklæring kommer bag på de fleste jagttagere, der tidligere har hæftet sig ved, at USA... Ved klimatopmødets begyndelse langede ud efter Kina for at nøle med klimahandling og kritiserede Kinas præsident for ikke at møde op, da statsledere fra hele verden i sidste uge var samlet i Glasgow. Men i går sagde USA's særlige klimaudsending, John Kerry, at Kina og USA har deres uoverensstemmelser, men at de på klimaområdet simpelthen bare er nødt til at arbejde sammen. En ny meningsmåling viser, at Socialdemokratiet i København står til et katastrofevalg næste tirsdag. En ny Kantar-Gallup-måling viser, at Socialdemokratiet i København står til at miste fem mandater ved kommunalvalget den 16. november, skriver Berlingske i dag. Socialdemokratiet fik ved valget i 2017 27,6 procent af stemmerne og dermed 15 ud af 55 pladser i borgerrepræsentationen. Men ifølge den nye meningsmåling står Socialdemokraterne nu til at miste næsten 10 af stemmerne, og dermed også fem af pladserne på rådhuset. Selvom hver fjerde vælger i Københavns Kommune endnu ikke har besluttet, hvor de vil sætte deres kryds, er undersøgelsen ifølge Robert Klimmelsen, professor ved Syddansk Universitet, en meget alvorlig sag for Socialdemokraterne. Der er få dage til valget, og det her, siger han, er vildetal. Enhedslisten står til at blive den store vinder i kampen om stemmerne i København. Partiet står til en fremgang på 4,3 procentpoeng og dermed to ekstra mandater til i alt 13. Og det vil gøre Enhedslisten til det største parti i borgerrepræsentationen. Og så til en. Positiv erhvervshistorie. Der er blus under kedlerne på arbejdsmarkedet, og det giver nu rekordstor lønfest hos de højt uddannede. Nye tal fra DM, det der tidligere hed Dansk Magisterforening, viser rekordhøje lønstigninger for nyuddannede akademikere det seneste år. Arbejdsgivere og økonomer siger, at det er et udtryk for, at opsvinget har skabt stor mangel på højt arbejdskraft. Berlindske Business har talt med Lise ved juhl der med en bachelor i engelsk og en kandidatgrad i historie ikke havde forestillet sig en karriere i byggebranchen, da hun for tre år siden begyndte at søge jobs. I dag er hun ansat i det, hun selv beskriver som et drømmejob med projektledelse i tilbudsprocesser hos installations- og servicevirksomheden Bravida i København. Hun er en af de mange akademikere, som er blevet færdiguddannet inden for de seneste fem år, og som i 2021 har oplevet den største gennemsnitlige lønstigning nogensinde. Nye tal fra det tidligere Danske Magisterforening viser, at deres nyuddannede medlemmer i det private erhvervsliv har oplevet en gennemsnitlig lønstigning på 11 procent i år. Fagforeningens formand Camilla Gregersen siger, at der er masser af job at få for den unge højtuddannede arbejdskraft, Flere har ofte to tilbud på hånden, og det giver rekordstore lønstigninger. Arbejdsgiverne har længe råbt op om problem med mangel på faglært og ufaglært arbejdskraft, men også højt er eftertragtet for tiden, fortæller vicedirektør i Dansk Industri, Sten Nielsen. Sygeplejerskerne kræver 5.000 kroner mere i månedsløn, og nu begynder faggruppen at få politisk medvind, skriver Jyllandsposten. Flere partier peger på, at regeringens coronakrigskasse må holde for og sikre ro på sygehusene ved at give sygeplejerskerne et markant lønløft nu og her. Det er første gang, at formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, sætter ord og tal på, hvad der skal til for at løse de stigende problemer på landets sygehuse. Det samlede sygehusvæsen er i en meget, meget vanskelig situation netop nu, hvor det strømmer til med patienter. Hvis man ikke gør noget ved lønnen, kan det blive virkelig katastrofalt, siger sygeplejerskernes formand, og lægger sig dermed i forlængelse af den bekymring, som regeringen også har udtrykt på sygehusenes vegne. Covid-19-smitten har i næsten en uge støt over 2.500 nye smittede dagligt. I går var antallet over 3.000 og dermed det højeste siden december sidste år. Også antallet af hospitalsindlæggelser er stedet stødt, og så er vi på vej ind i influenzasæsonen, så presset på sundhedsvæsenet og dermed de ansatte ventes at vokse. Sygeplejerskerne blev mildt sagt rasende, da statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde mandag aften bad dem yde en ekstra indsats igen igen i den kommende tid. De følger det som en hån, efter at regeringen i august afsluttede sygeplejerskernes strejke for bedre løn og arbejdsvilkår med et lovindgreb, der langt fra kom sygeplejerskerne i møde. En amerikansk deltager i stormen på kongressen i Washington den 6. januar i år søger nu om politisk asyl i Belarus. Den 48-årige Ivan Neumann, der er fra Kalifornien, er på forbundspolitiet FBI's liste over de 100 mest eftersøgte, blandt de mange, der ved årets begyndelse trængte ind i den amerikanske kongress i protest mod resultatet af det amerikanske præsidentvalg. Amerikaneren solgte i foråret sit hus i Kalifornien og flyttede i første omgang til Ukraine for at undgå at blive anholdt, oplyser det amerikanske nødhedsbyrå Associated Press. I et tv på det hviderussiske statstv fortæller den 48-årige Trump-tilhænger, hvordan ukrainske agenter var begyndt at skygge ham, og om hvordan han mødte både vildsvin og slanger på sin flugt gennem sumpområderne fra Ukraine til Hviderussland. Ifølge myndighederne i Minsk har mindst tre amerikanske statsborgere inden for det seneste år søgt om politisk asyl i det land, som menneskerettighedsorganisationer i øvrigt er enige om at kalde det sidste egentlige diktatur i Europa. Oplysningerne kommer samtidig med, at Polen anklager Belarus og landets enehersker Lukashenko for statsterrorisme ved vil med vilje at bruge syriske flygtninge til at skabe et bevidst pres på grænserne til Polen og Litauen. Og vi slutter med at se på, hvad dagen i dag bringer af historier, der kunne skabe overskrifter. Her i hvert fald en kl. 9 sætter Måns Jensen, den tidligere fødevareminister, der måtte forlade sin post, som følger regeringens ulovlige håndtering af Mink-sagen. Han sætter sig i vidneskranken i retten på Frederiksberg. Afhøringen er i med stor spænding. Måns Jensen, en åbenlyst hovedperson i hele forløbet, har ikke før kommenteret sagen, siden han trak sig som minister, og alene af den grund er afhøringen interessant. Bernerske er til stede ved retten i Frederiksberg og ved LiveBlogge undervejs. Og så er der også i dag, at Europaparlamentet ventes at stemme om EU-kommissionens forslag til lovfestet mindsteløn i medlemslandene. Danmark er sammen med Sverige alene om stærk modstand mod forslaget, der vurderes at udgøre en alvorlig trussel mod den såkaldte nordiske model, hvor arbejdsmarkedets parter selv aftaler løn og arbejdsvilkår. Tidspunktet for afstemningen er ikke fastlagt. Der er ikke mere herfra, men jeg er tilbage i morgen tidlig med nye årskrifter fra ind- og udland her i Berglæskes nyhedspodcast Morgenposten. Jeg hedder Jon Kaldan, og husk... Der er flere historier i lyd, hvis du tuner ind på berneske.dk På genhør. Podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på